0: Hallo ihr Lieben, auch diese Woche möchten wir gerne wie auch in der letzten Woche mit einer ja, kurzen Einleitung, einer kurzen Erklärung, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, auf jeden Fall zur Situation in der Ukraine was sagen. Wenn ihr nach wie vor Interesse habt, eben zum Beispiel zu handeln, zu helfen, da wollten wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Guckt gerne, wo ihr spenden könnt. Also Spenden sind natürlich Sachspenden. Da könnt ihr natürlich in euren Regionen selber am besten googeln. Da können wir auch nicht, weil das noch nicht so übersichtlich gegliedert ist, eine Seite nennen, wo ihr irgendwie alle Anlaufstellen findet. Aber googelt in eurer Region, in eurer Stadt oder so gerne, wo Sachspenden angenommen werden. Und guckt vor allen Dingen auch, das habe ich jetzt auch schon im Netz ganz viel gelesen, was wird wirklich gebraucht. Also informiert euch da genau, wo ihr die Sachen hingeben könnt und was für Sachen ihr abgebt. Für die Geldspenden können wir euch gerne nochmal oder werden wir euch auch gerne in den Shownotes, nochmal die Seite der Tagesschau verlinken. Da findet ihr zertifizierte, sichere Möglichkeiten, um Geld zu spenden. Und ihr könnt ja jetzt auch, da gibt es schon viele, die sich zusammengetan haben, eure Unterkünfte zur Verfügung stellen. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, ähm, ich habe ein Zimmer bei mir frei, in meiner WG ist noch ein Zimmer frei und so weiter, dann kann man das für einen bestimmten Zeitraum auch Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, zur Verfügung stellen. Und da findet ihr zum Beispiel, auch das steht nochmal in den Shownotes, Möglichkeiten, euch zu registrieren unter Unterkunft Ukraine oder auch bei Airbnb oder bei Wunderflats. Die haben da alle was Spezielles eingerichtet, findet ihr auch immer direkt auf den Startseiten. Ihr könnt natürlich auch weiterhin zu den Demonstrationen gehen, auch da Informiert euch individuell vor Ort, wann und wo demonstriert wird und ähm, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Wir haben ja, wie auch in der letzten Folge, uns ähm, entschieden, dass wir uns, weil es ein Luxus ist und das muss man sich wirklich absolut bewusst machen, es ist ein absolutes Privileg, sich einfach ablenken zu können von der Situation und einfach mal 50 Minuten ähm, was machen zu können für uns, was hören zu können für euch, was einen ablenkt und wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der aktuellen Folge. Geht los, Maus. Das ist übrigens eine weitere Neurose von dir, just das, saying. Dass
1: ich sage, dass ich jetzt B-Ware singe?
0: Dass du es sagst und dass du es dann auch machst, weil die Spuren sind synchronisiert, es ist komplett unnötig, aber du bestehst jedes Mal drauf. Sogar wenn wir Gäste haben, erklärst du denen, so, jetzt gleich singe ich einmal B-Ware, das war auch bei Atze, und ich dachte mir nur so, warum macht sie das?
1: Egal, dass du mir das sagst. Störung. Nein, weißt du, warum ich das mache? Weil ich immer noch denke, wir brauchen das für die Synchronisation, warum sagst du mir das jetzt erst, dass wir das gar nicht mehr brauchen? Oh, wie unangenehm. Folge 40, <lacht> liebes, Folge 40.
0: Boah. Boah,
1: das können wir direkt in den Podcast
0: mitnehmen. Das ist mein Mädchen.
1: Oh, Jesus. Nee, jetzt sing aber auch bitte B-Ware, sonst kann das ja hier nicht starten. Ich möchte, dass das in die Folge kommt. Einfach, dass alle wieder mein Scheitern im Leben mitbekommen. <lacht> wie ich mich einfach so offensiv immer zum Horst mache und du auch zehn Folgen nichts sagst. 40. Ich habe 40 Folgen
0: nichts gesagt. Ich, ich bereue es ehrlich gesagt, dass ich es jetzt schon gesagt habe, weil ich finde es immer so, weil du da immer so einen extremen Wert drauf legst. So, jetzt singe ich einmal B-Ware und da geht's los.
1: <lacht> weißt du noch, wie du 40 Folgen B-Ware gesungen hast? Für Nüsse, Luisa? Kannst du dich erinnern? Damals? Schön, Sandra. Oh, das das. Also mit dir braucht man einfach keine Feinde mehr, wenn man dich als Kollegin und Freundin hat. Es ist einfach so.
0: Als du einmal heiser warst, hattest du mich auch gebeten, es unbedingt zu singen. Nein! Ich habe sogar auch gemacht. <lacht> ich dachte wirklich, das ist ein Ritual, was du brauchst. Um zu starten. Ich, hab, ich wusste nicht, dass du denkst, dass Nein. das notwendig ist, sondern ich dachte, das wäre eine weitere Zwangsstörung von dir, wie du musst ein Glas Wasser daneben stehen haben und ähm, nee. die Sonne muss im fünften Haus stehen. Nee. Und ich dachte wirklich, das wäre so ein Ding, das du machst, weil du es machen musst. Nein. Und hat ja jeder so kleine Zwangsstörungen nee, und Probleme. Ich bin einfach
1: technisch sowas von unbegabt und unbedarft auch, dass äh, ich wirklich dachte, wir bräuchten das zur Synchronisation, dass ich B-Ware singe. Wie unangenehm. Ist doch auch schön für unsere Hörer. Es ist jetzt das erste Mal,
0: dass ich es ja nicht rausschneide, sondern drin lasse. Jetzt könnt ihr mal hören, was ich seit 40 Folgen hören darf.
1: Und es war für nix. Für nix einfach. Okay. Also, sagen wir, was geht jetzt los, ne? Ich sing jetzt B-Ware und dann fangen wir an, ne?
0: Ganz genau.
1: b <lacht> Für mich unfassbar. Das ist unglaublich. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man sich nachträglich bescheuert vorkommt für etwas, was ja schon längst in der Vergangenheit liegt. Ich komme mir gerade richtig horstig vor. Für 30 Mal umsonst b gesungen. Ja, ich kenne das auch. Einfach mit meinem ganzen Leben. <lacht> Wirklich, das sind unangenehme Momente. Weißt du, kennst du das, wenn man sich wieder an etwas zurückerinnert, was mal peinlich war, was aber schon super lange vorbei ist? Aber dann erinnert man sich daran und dann ist einem das wieder peinlich. Ja,
0: ja. Und das und das Schlimme ist, es ist fast immer noch genauso schlimm in der Erinnerung, oder?
1: Kann, kann sich gerade an, an eine Situation erinnern? Spontan? Mhm. Ja, die kann ich nicht erzählen. <lacht> Wieso nicht? Oh Gott, wenn Sandra Sprünken, die Königin des Pimmelwitzes, das nicht erzählen kann, dann will ich wirklich nicht wissen, wie schlimm es war.
0: Pass mal auf, jetzt kommt die Königin der, der Teasings und der, der gekonnten Lockrufe. Erzähle ich, wenn wir auf Live-Tour gehen, wenn wir einen Auftritt haben, dann erzähle ich die Geschichte. Aber jetzt
1: noch nicht. Aber wirklich, guck an. Ich glaube, ich habe die Geschichte mal erzählt. Es gibt eine Situation, da habe ich in der Yoga-Prüfung von jemandem gefurzt.
0: <lacht> Finde ich ja legendär Genau,
1: da hast du noch gesagt, das ist,
0: das ist eine Meisterleistung. na Ich bin ja wirklich eher so die Fraktion, ich fände in der, in der Yoga-Prüfung Furzen <lacht> oder auch irgendwo Röpsen finde ich nicht peinlich. Ich finde es peinlich, wenn es nicht ordentlich ist. Nicht, weißt du, wenn der, wenn der Röbser nicht mindestens eine 6 auf der Skala ist, das ist mir dann peinlich, wenn es nur so ein... So ein, und nicht so ein richtiger so Furz und so ein, einer, der von ganz <lacht> unten mitgeht.
1: Was? Du findest ein, ein Babyfurz nicht so schlimm wie einen krassen Furz in
0: der Yoga-Prüfung? Na, auf den anderen kann man dann wenigstens noch stolz sein, weißt du? Dann kann man dann
1: wenigstens danach noch sagen: Hör mal, gut gemacht hier, das war ordentlich. Ey, ich wirklich, ist ganz schlimm. Sicherlich habe ich auch deswegen oft Bauchschmerzen, weil ich für, Furzen und Fürze, ich habe da richtig. Richtig ein Problem. Ich bin so schambehaftet damit. Es gibt ja auch Paare, die furzen voneinander ständig. Das haben die ja gar kein Problem mit. Äh, ich, ich könnte das nie. Es wäre mir unfassbar peinlich. Liebe Hörerinnen und Hörer von 1AB Ware, <lacht> wir sind hier schon wieder niveautechnisch <lacht> im Keller der Tatsachen angekommen. Wir begrüßen euch zu der heutigen Folge. <lacht>
0: Ja, ja, schön, dass ihr da seid. Toll, dass ihr da seid. Ähm, wir freuen uns sehr und ich würde sagen, wir starten diesmal mal, weil wir auch mal immer Sachen anders machen. Wir sind immer überraschend, wir kommen immer, wir dribbeln euch aus. Innovativ nennt man das, Sandra. Dankeschön. Deswegen <lacht> würde ich sagen, wir starten einfach mal mit Hörerlove, weil da ist mir nach. Ich meine, ihr wisst selber, in diesen Tagen brauchen wir nichts dringender als, als, als Love Liebe. und Liebe.
1: So und, ist es. Ähm,
0: ich fange mal da an. Da würde ich sehr gerne mit einsteigen, mit Nachrichten, lieben Nachrichten oder Rezensionen, die ihr uns geschrieben habt über die letzten, letzten Tage.
1: Guck mal hier, ich habe einen schönen Kommentar von jemandem, der sich bei Instagram Fetthorm nennt. <lacht> 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 Fetthorm? Wetthorm? Fethorm? Keine Ahnung, das ist Vielleicht Wetherm. Also mit TH, wie der Brite sagt. Aber das würde doch dann mit W mit W geschrieben werden, oder? Featherm. Keine Ahnung. Das wäre so geil, wenn das wirklich das wäre und ich hätte Featherm gesagt. <lacht> ich habe es in der Zeit schon
0: gegoogelt. Nikolai Angelov. Äh, Fandom von League of Legends Esports Player. Wahrscheinlich ist es voll die Legende, die uns hier gerade hört. Und ähm, ist League of Legends Player von äh, Bulgaria oder zumindest vielleicht hat unser Fetthorn Featherm sich nach dem benannt und wir machen uns hier gerade über eine E-Sports-Legende aus dem LOL-Bereich lustig. Das wäre natürlich mir sehr, sehr unangenehm. Ich werde das bis zur nächsten Folge recherchieren. Ich schreibe ihn mal an.
1: Bitte macht das und ich lese jetzt erstmal seinen wirklich unglaublich herzerreißenden Kommentar vor. Ich bin in der letzten Folge Alliteration am Arsch durch Reini Remford, in Klammern Podcast-Gott, auf euch aufmerksam geworden <lacht> und ich habe euch direkt in mein Herz geschlossen. Ihr beiden seid so oh. unheimlich sympathisch und der Schlagmensch, den ich am meisten mag. Menschen, die nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und sowohl austeilen als auch äh, ohne Probleme einstecken können. Danke für die Unterhaltung und einen besonderen Gruß an dich, Sprünki, von einem Ex-Wuppertaler... Nee, oh. von einem Exil-Wuppertaler, den es auch nach Köln verschlagen hat.
0: Achso, dann ist es nicht der bulgarische <lacht> League of Legends-Spieler, dann hat sich das schon geklärt.
1: Nee, ein Exil-Wuppertaler ist es.
0: Ich habe auch eine Nachricht oder wir haben eine Mail bekommen über mail.1abware.de, könnt ihr uns auch gerne immer hinschreiben. In diesem Fall ist sie von Jens, die Hörer Love kommt von ihm. Ich, ich fasse kurz zusammen, aber ich fand den letzten Satz sehr schön. Die Ruhrpottröhren haben jetzt auch im Harz einen Fan. Grüße, Jens. Das, ja, auch ja. das passt
1: auch zu meiner heutigen Stimmlage. Grüße in den Harz.
0: In Harz. Wir, sagen. wir können ja kein Rirr sagen im Ruhrgebiet. Nee, in unserem, man sagt, ihr sagt wahrscheinlich Dialekt, aber ganz korrekt, wenn wir da jetzt in die Sprachwissenschaft gehen wollen, ist, ist Ruhrgebietsdeutsch oder Pottdeutsch, es gibt auch gar nicht so ein richtiges ähm, Wort, was man dafür nutzt, ist ein Regiolekt. Datei ist, dass die Sprache äh, in der Region verändert wurde, aber keine, so wie jetzt sagen wir mal, Sächsisch als eigener Dialekt gilt. Also von daher, wir können kein R sagen, wir sagen hartz Lass mich raten, du,
1: dazu hast du noch eine Statistik mitgebracht.
0: Alter, das ist ein Schnauze.
1: Das <lacht> ja, Guck mal, was du alles weißt, mein Mäuschen. Ich bin immer wieder... Von vorne erstaunt, was aus seinem Pimmelwitz-Gehirn alles immer so zwischendurch noch so rausschießt. Oder? <lacht> ne? So, guck mal, hier ist noch eine Nachricht von Tobias. Der schreibt uns, hey ihr beiden, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mehr positive Vibes zu verteilen. Daher fange ich mal bei euch beiden Top-Torten an. Ihr beiden seid seit ein paar Monaten mein ständiger Begleiter in der Nachtschicht. Dafür wollte ich mich bei euch bedanken, dass ihr mir die Schicht ein weniger langweilig gestaltet. Er meint wahrscheinlich ein bisschen weniger langweilig gestaltet und mir jede Woche ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Macht weiter so. Liebe Grüße, Tobias.
0: Oh, wundervoll, das ist cute. Ich habe noch eine Nachricht bekommen auf Instagram von Jenny. Ähm, die hat auch geschrieben, jetzt habe ich es endlich mal geschafft, in euren Podcast reinzuhören. Ja Mensch, Jenny, willkommen. Ich liebe es einfach jetzt am Vormittag gleich mal zwei Folgen reingezogen, nachher geht es auf Arbeit weiter damit. Ich danke euch sehr für so viel Humor. Wir danken euch sehr für so viel Love. Wie wir ja sagen. Und dann habe ich noch eine Nachricht bekommen. Also da müssen wir jetzt auch wieder sagen, die, die ähm, der, wir hatten ja damals vom Bielendorfer Boost gesprochen, als Basti bei uns auch zu Gast war und äh, uns so gefeatured hat. Jetzt brauchen wir eigentlich auch ähm, für, für einen Remford. Ähm, der Remford-Rubel rollt. Ja, der Remford-Rubel rollt, weil ganz viele rübergekommen sind. Und das Geile ist, es scheint sich auch komplett zu verselbstständigen. Also die Leute schreiben jetzt auch immer Reinhard Remford Podcast-Gott, als wäre das der komplette Name oder die Bezeichnung, weißt du? Ja. Also wir haben ihm da, glaube ich, auch einen Gefallen mitgetan. Also er hat geschrieben, der Reinhard Remford Podcast-Gott hat euch empfohlen, da komme ich doch mal direkt bei. Und ich muss sagen, ihr seid wie Alliteration am Arsch, nur in sexy. Yes, yes. Danke,
1: danke. Das finde ich schön, dass es das nochmal dazu gesagt wurde.
0: Ja, ich brauche mehr von euch, Dirk. Hardware gewesen, wenn ihr geschrieben hätte. ihr wärt wie Alliteration am Arsch, nur in unsexy, da weiß ich nicht. Dann hätte ich, dann hätte ich gar nicht mehr weiter gewusst. Aber Dirk, das sagst du jetzt auch nur, weil du scheinbar Basti Bielendorfer noch nicht bei Let's Dance hast, die... Nun Hüfte schwingen sehen, möchte ich sagen. Die also, Hüfte
1: schwingen, das ist auch eine wunderbare Umschreibung. Ja, das, die
0: Hüfte schwingt nicht so. nicht so richtig, ne? Er macht sich. <lacht> ich habe es jetzt wirklich, ich habe es nur wegen ihm geguckt, muss ich gestehen, Let's Dance. Ich habe hab da ähm, vorher nicht so die Aufmerksamkeit drauf gehabt, aber nachdem ja auch Özcan und ich uns wirklich schon seit... Ja und Tag da überhaupt darüber lustig machen und so, war es mir einfach nicht möglich, es nicht zu gucken. Also habe ich es auch wirklich geguckt. Und ich muss jetzt wirklich sagen, für jemanden, der wahrscheinlich noch nie vorher eins, zwei Cha-Cha-Cha getanzt hat, auch nicht wie die klassischen Deutschen mit durchgestreckten Knien, also einfach noch nie, macht er es wirklich gut.
1: Ja, und dafür wirklich Respekt. Ich kann mich erinnern, als wir mit ihm die Folge aufgenommen haben, hat er mehrfach betont, weil es ja auch um das Thema Sport ging, dass er null tanzen kann. Und das finde ich wirklich, da muss ich wirklich sagen, Respekt, Basti, dass man sich dann in der Tanzshow, Es also wäre ja so, als würde ich beim Mathe-Contest öffentlich mitmachen. Weißt du? Das wäre ja einfach,
0: einfach tragisch. Deswegen. Ja, das ist wirklich, ich finde es wirklich mutig und auch richtig gestört. Also ich möchte es, damit ist jetzt die Nummer von Charlotte Roche, wer die noch kennt, wie sie mit den Haken an der Haut von ja, der Brücke stimmt. gesprungen ist. Das würde ich eher machen, als zuletzt Dance gehen, wenn ich so tanze. <lacht> Nein, Spaß. Aber das finde ich wirklich auch super mutig. Weil stell dir mal vor, wie du gerade sagst, bei dir werden ein Mathe-Wettbewerb, so was du am allerschlechtesten kannst. Bei mir ist es Schnauze halten. Also es wäre so, wie wenn ich in so ein Schweigekloster gehe oder irgendwo. Es wäre einfach schlimm.
1: Das kriegst du irgendwann als Wochenaufgabe. Auf keinen Fall. Doch, das kriegst du irgendwann als Wochenaufgabe. Wenigstens da nimmt mal. Mich so keiner. <lacht> du wirst da rausgeschmissen nach zehn Stunden. Nach zehn Stunden? Nach zehn Minuten. Minuten. Nach zehn Minuten. da, da werden, würden die Nonnen würden ausrasten und irgendwann sagen: Du hältst jetzt die Schnauze! <lacht>
0: Die Vorstellung, wie die da so... Oh Gott, das wäre auf jeden Fall nicht gut. So viel ja, kann das ich schon Letzte, mal sagen. was
1: man sich bei einer Nonne vorstellt, ist, dass die ausrastet, ne? dass sie die Nerven verliert. Aber ich könnte es schaffen. Ja, ich glaube auch. Du im Schweigekloster. Oder irgendwann so ein Mönch, so ein in sich ruhender Mönch, der eigentlich die ganze Zeit nur grinst. Sandra Sprünken kommt eine Viertelstunde ins Kloster und dann, du hältst jetzt die Schnauze. <lacht>
0: Der wäre bestimmt wirklich instantly angenervt, weil seine ganze Aura der Ausgeglichenheit würde ja allein dadurch, dass ich einen Fuß in die Tempelmauern
1: setze. Vor allem Sandra Sprünken und das Wort Tempel. Das ist... Das hört sich schon falsch
0: an, einfach. Ein bisschen paradox vielleicht, aber bei dir wäre es ein Mathe-Wettbewerb, aber auch du, muss ich ja sagen, hast es eigentlich gemacht, denn du hast beim großen Nerd-Quiz mitgemacht.
1: Das stimmt, Und ja. das war ähnlich schlimm. Das, das war wirklich ähnlich schlimm. Ich bin erstaunt, dass äh, trotzdem danach unsere Hörerzahlen so in die Höhe geschossen sind. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Das war wahrscheinlich die ähnliche Sympathie, also ähnliche Sympathie-Punkte wie bei Basti mit dem Tanzen.
0: Ja, das war das, das war Mitleid. Die Leute haben gesagt, die arme Frau, die müssen wir
1: unterstützen. Ja, es ist so, ja, genau. So wie die Kinder, die so Blockflöte vorspielen müssen in der Grundschule. Weißt du, es hört sich scheiße ja. an, aber man, man sagt nicht zu einem Kind, das hört sich scheiße an. Man supportet ein Kind in dem Moment einfach.
0: Ja, aber das macht man doch auch bei Freunden einfach viel zu viel
1: was macht man bei Freunden viel zu viel, an, an Stellen loben, wo Kacke war oder was?
0: Ja, genau. Oder ich denke mir auch immer, diese Leute, die sich dann da bei, bei DSDS hinstellen, wo ja. haben denn mal die Freunde denen gesagt,
1: nein! Nee, die haben keine Freunde, die können keine Freunde haben, weil sonst hätte die irgendjemand davor bewahrt, vor diesem schrecklichen Auftritt. Ja, und das war an der Schauspielschule ja auch so wenn du in den ersten Runden bist oder auch wenn du dann weiterkommst an der Schauspielschule, du siehst ja deine anderen Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Ne? Und mhm. da sind ja wirklich viele Leute, wo du, dich, wo, wo du dir denkst, sag mal, wer hat dir gesagt, dass das hat eine gute Idee, ist hier irgendwie Amalia aus die Räuber vorzusprechen oder überhaupt <lacht> irgendwas vorzusprechen. Mach was anderes. Dat, warum tust du dir das an? Also das mhm. ist wirklich krass. Und da muss ich sagen, da bin ich wirklich froh, dass ich so Ehrliche Freunde ab, weil ich weiß zum Beispiel, wenn du mir sagst, Boah, das war geil, dann weiß ich auch, du meinst das wirklich so.
0: Ja, aber der Topflappen war scheiße hässlich. Ja, also, siehst das braucht du? man auch. Siehst man du? braucht gute Leute, die einem sagen, lass it. Genau. Da habe ich, hab ich mal fast, muss ich auch sagen, habe ich mal fast eine ne Freundin verloren, weil, pass auf, oh, das ist jetzt schon wieder was, was mir peinlich ist. Da würde ich echt lieber in der Yoga-Klasse furzen, als das erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. <lacht> Pass auf, die wollte für ihren Freund, ich hatte das schon mal für eine andere Freundin gemacht, ähm, die äh, wollte, das, das war früher so ein Ding, da hat man für seinen Freund so selber einen Kalender mit so sexy Fotos gemacht. Nicht ich, ist mir sehr wichtig zu sagen, aber ich... Äh, <lacht> Kann ganz gut Fotos machen und ich habe ein ganz gutes Auge, glaube ich, dafür und da will man ja auch eine gute Freundin dann haben und so. Und ich hatte das mit einer Freundin gemacht und das war wirklich, da muss ich sagen, da haben wir uns selber übertroffen. Das waren wirklich, also es war nicht ernst, das waren echt künstlerische, tolle Fotos, weil sie aber auch einfach sowas von Hammer aussieht, da kannst du auch nichts falsch machen und so. Aber ähm, das waren wirklich geile Fotos und dann hat auch ähm, eine andere Freundin hat dann gesagt, oh, das mache ich auch für den, ich weiß nicht mehr, für den Lars. Und dann hat die uns die Fotos gezeigt, sie hat die selber gemacht auch. Genau, so wie du guckst. Und dann hat sie uns auch die Fotos gezeigt. Und es gibt ja wirklich, es gibt ja ästhetische Bilder und das ist, finde ich, auch der Sinn von sowas. Du kannst da nicht einfach
1: Vollrohr von vorne drauf. Das geht nicht. Mal, da habe ich mir so eine Unterwasserkamera-Einweg-Dingen geholt ja, von DM wirklich. und hab mal drauf gehalten. Hier, bitte schön, Endlich. Patrick. <lacht> nee, das war aber auch nicht,
0: also nicht nur, dass es teilweise unvorteilhaft beleuchtet war, es war auch wirklich null. Es war auch viel, wenn wenn du zum Beispiel auf so sexy Fotos viel zu helles Licht hast, das sieht aus, als würdest du ähm, beim Aldi in eine Kühltruhe liegen. <lacht> von, von so ein weiß Licht, von, so, von schräg und so. Äh, und das sieht einfach furchtbar oh, aus. Mal,
1: stell mal vor, du verschenkst das und dein Partner denkt dann, das ist Satire. Weißt du? Der denkt... Ja. <lacht> Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht so einen Kalender, aber auch so eigentlich so ein kitschiges Accessoire meinem Freund mal so aus Scheiß geschenkt. Also praktisch wie, wie die Gag-Version von etwas, was man auch ernst meinen könnte, weißt du? Aber tragisch ist dann ja, wenn jemand denkt, es ist die Gag-Version, <lacht> aber du meinst es gar nicht als Scherz. Das ist ja so schlimm einfach. Ja, und das
0: war wirklich tragisch. Und damals konntest du ja nicht wie heute so auch die Fotokalender schon so geil drucken lassen, weißt du, so dass das Foto so irgendwie cool da eingefügt ist und, und Teil des Ganzen, sondern du musstest es immer so ausdrucken und da musstest du es mit diesen pisseligen scheiß Fotoecken auf diesen a 4-Kalender und dann diese Bilder und alles stinkt nach Uhu-Kleber. Das war Ja, und teilweise sind die Bilder dann schon so wellig, weil du eben nicht das Geld für die Fotoecken ausgegeben hast, sondern, sondern mit, mit äh, flüssigen Uhu und dann hast du es so wellig und, oh und, das waren so schon, und dann hat sie uns den auch gezeigt und dann, ich sag mal so, was glaubst du denn, was ich
1: gesagt habe? Ich sehe gerade Sandra Sprüng ins Blick, wie sagt, das kannst du so nicht machen. Oh, 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 und dann war sie beleidigt, oder was? Nee, was, also hast, ich du, was hast du wirklich gesagt, so wie du gerade lachst? Hi, ja, ja ich habe schon
0: Angst. Ich habe so <lacht> durchgeblättert. Und dann sagte sie so, da war dann auch ein Bild, da, da bin ich mir da, bei dem war ich mir nicht so sicher und ich dachte mir nur so nur bei dem, also ich war fassungslos. Immer weiter geblättert. Also, ich muss auch wirklich sagen, also, es ist vielleicht auch wirklich eine Hüftrundung ist einfach schöner als als äh, Full Front <lacht> Und pass auf, und dann habe ich irgendwann, ich hatte das dann fertig geblättert und dann hat sie so gesagt, dass im Dezember habe ich meinen Lieblings gemacht und jetzt kommt auch wieder kein Scherz, da hat da war sie so von hinten, liegen, von hinten zu sehen vorne rüber gebeugt und hatte sich dann, weil man ja sonst volle kann Breitseite von hinten reinguckt, ins, um es vornehm auszudrücken, Poloch, hatte sie sich da einfach so eine Weihnachtskugel in die Ritze geklemmt, wo das Poloch war? Nein! Nein! Doch, bitte. und unten vor hat sie sich einen Tannenbusch. Nein. Ist kein Scherz.
1: Nein. Oh Gott, ich kann nicht.
0: Und dann habe ich, das Erste, was ich gesagt habe, war, das machen wir Samstag nochmal neu, keine Sorge.
1: Ich sag mal so, Sandra, ich habe nächsten Monat Geburtstag ich hätte gerne ich hätte gerne selbst gebastelt einen Kalender, ich kriege auch das Bild ich werde das Bild nicht los, wie jemand in der Tiefkühltruhe liegt
0: für die schöne Beleuchtung im Aldi und, und Fotos
1: machen das kommt in unseren Merch 2023 bringen wir einen Jahreskalender raus, wo jeder Monat ein Foto hat und ein Foto wird sein, wie wir in der Tiefkultur liegen. Oh Gott, ist das tragisch. Ja,
0: ja. aber das, ich meine, wir waren damals irgendwie so 17 oder so, weißt du, oder 18 vielleicht, aber man hat sich voll Mühe gegeben eigentlich, also die Idee dahinter war ja eine total gute und dann haben wir die Fotos nochmal neu gemacht und dann war sie auch super happy damit. Also dann, dann, war, dann hat sie auch danach selber gesagt, ja, ich sehe das jetzt schon, die davor waren schon auch nicht so gut. Aber ist ja auch schwierig, wenn man das allein macht. Das macht keiner Und mittlerweile mehr. mittlerweile lachen wir da unfassbar drüber, ne? Also das muss ich mal dazu sagen. Also, die ist einfach die geilste. Mittlerweile, ähm, halt wenn sie noch mal allein, wir schicken uns auch jedes Weihnachten immer ein Foto mit so einer Christbaumkugel. War es die? So, <lacht> <lacht> geil. Aber da war ich dann, weil ich habe mir wirklich gedacht, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Und das ist auch so bei DSDS-Leuten oder so. Und wer vielleicht die Folge Happy 100 gehört hat von Bratwurst und Baklava, da, da sagen Öschan und ich auch explizit, ich sag sogar, bitte, liebe Leute von Let's Sense, ich gebe euch viel Geld, wenn ihr den Basti nie anruft. Die haben die
1: Folge wohl nicht gehört.
0: <lacht> Scheiße. Nein, aber man kann nicht immer sagen, super. Ich finde das Nee, das finde ich also auch
1: bei Kindern sehr fatal. Also. Das der Tipp an die Erziehung, wenn, also, klar, bis zu einem gewissen Alter, du musst jetzt nicht einer Vierjährigen sagen, da sehe ich aber gar kein Talent, mein Fräulein. Also, ähm, <lacht> <lacht> ein bisschen Obacht, ein bisschen Feingefühl. Aber ich finde, dass auch das macht, ich finde, es ist grundsätzlich super unsympathisch bei Menschen, auch bei kleinen Menschen, wenn mir so eine Zehnjährige <lacht> ankommt und sagt, mein Papa hat gesagt, ich spiele ganz toll Klavier. Und dann spielen die und man denkt sich so, nee, nee, tust du nicht. Und es wäre dir geholfen, wenn dir mal jemand sagen würde, dass das nicht dein Talent ist. Du hast ganz sicher ein Talent, aber das ist es nicht. Ist ja auch unfair. Das ist ja auch unfair, weil du, du, du glaubst deinen Eltern das ja und deinem Umfeld. Und wenn du wirklich denkst, du kannst das gut, das, 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 das glaube ich, ist fatal.
0: Aber ich finde zum Beispiel, ich weiß das auch noch, dass meine Oma, also war ja die, die Generation vor uns waren da natürlich auch alle immer noch viel, viel strenger. So dieses komplette Bauchpinseln und alles ist toll und awesome. Das ist ja erst, das wird ja jetzt, glaube ich, immer relevanter, desto mehr man sich mit anderen Dingen beschäftigen muss irgendwie. Und ähm, meine Oma hat auch immer einfach so was gesagt, wie, die ist dann auch einfach so trocken, dann irgendwie so, ja, das Blach hat jetzt den Teller in die Spülmaschine gestellt, jetzt muss man nicht überschlagen. So. <lacht>
1: Ich mag deine Oma. Siehst du, und das ist das auch. Ich bin, Wir sind im Pott groß geworden, das war meine Erziehung. Das war einfach meine Erziehung, so was. <lacht> wirklich. Und aber das Gute daran ist, wenn du dann was gut gemacht hast, dann, dann wusstest du auch, wenn dir wenn die jemand ein Kompliment macht und sagt, boah, klasse, dann wusstest du aber auch, das war auch wirklich gut.
0: Ja, jetzt muss man aber ja sagen, wir haben, glaube ich, die vorletzte Folge noch mal über Selbstwert und Selbstgefühl gesprochen. Was bei uns beiden nicht so stark ausgeprägt ist, jetzt sehe ich da schon eine Parallele zu. <lacht> da müssen wir uns jetzt nicht überschlagen, nur weil das Blach jetzt einen Europameistertitel geholt hat hier. <lacht> so, weißt du? Also, das ist, glaube ich, ist so ein Mittelding von irgendwie. Ne? Aber ich, um noch mal auf die Freunde zurückzukommen, also... Ich habe auch, glaube ich, wirklich meine Freunde explizit alle so ausgewählt, dass die mir einfach die Wahrheit sagen, weil ich brauche keine Leute, die, die mir in den Arsch kriechen oder die mir den, die, die mir immer sagen, ich mache alles super, ich kann damit über, also ich, ich will das nicht. Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ich, also alle meine Freunde können echt tacheles reden und da würde jeder sagen, Sandra, du gehst nicht in das Schweigekloster.
1: Ja und Frau Sprünken, Hashtag Selbstwert, das Thema hatten wir ja auch schon mal hier, du bist ja auch viel besser darin, wenn man dir sagt, hör mal, das war übrigens nicht so cool, als wenn man dir <lacht> sagt, boah, du siehst so schön aus heute, da kriegst du ja eher einen Zong als wenn man dich kritisiert.
0: Ja, kritisieren lassen kann ich mich, glaube ich, eigentlich ganz gut, es kommt immer ein bisschen drauf an, von wem. Man sagt ja auch immer, nimm keine Kritik von jemandem an, von dem du nicht auch einen Ratschlag annehmen würdest. Das finde ich ein… Das ist ein guter Satz. Ich weiß, ist ein fucking Wand-Tattoo-Spruch, so, aber es ist was dran.
1: Ich habe noch ein bisschen weil, Platz auf dem Unterarm, vielleicht kommt das noch hier irgendwie drauf.
0: <lacht> ja, viele sind nicht mehr, aber gut. <lacht> Entschuldigung, was wolltest du sagen? Nee, also das finde ich wirklich einen guten Ratschlag, deswegen nehme ich mir Kritik von manchen Leuten sehr zu Herzen und von manchen aber wirklich gar nicht.
1: Ich finde, es ist auch immer die Frage, also zum Beispiel, ich habe dich jetzt auch schon ein paar Mal, habe ich dir zum Beispiel Texte von meinem Stand-Up geschickt oder ich habe dir mal mhm. irgendwas geschickt, was ich so gemacht habe und habe gefragt, wie findest du das? Und, Warum? Ohne Foto aus der Kühltour. <lacht> ich habe dir mal ein Sexy-Foto unterm Weihnachtsbaum geschickt. es? heilig, wie, wie gut, dass wir mit 17, 18 noch die. Fotos erstmal einer Freundin gezeigt haben und dann die nochmal neu gemacht haben, weil heute die 17-, 18-Jährigen, die schicken einfach mhm. mal eben so Nudes bei WhatsApp rum, ohne groß darüber nachzudenken. Obacht übrigens nochmal an der Stelle. Ja, ich
0: glaube, das machen nicht viele, aber einige machen den Fehler vielleicht schnell. Ja, Und ich glaube, auch wenn ich damals jünger gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob ich das so gut gecheckt hätte, aber ja, wir hatten Glück.
1: Wir hatten Glück, dass bei uns so die Einwegkamera war, die uns im schlechten Licht in eine Kühltruhe.
0: Aber auch peinlich, die Fotos dann ähm, an so einem Fotopoint auszudrucken im Rossmann, weißt du, und dann fallen die aus dieser Lasche, wo die reinfallen, raus, und dann sieht jeder. <lacht> Toll.
1: <lacht> oh, ist das schlimm. Naja, worauf ich zurück wollte, wenn ich dir bewusst etwas schicke und sage: Ey, gib mir mal bitte eine Rückmeldung, dann ist das ja mhm. was völlig anderes, als ungefragt kurz nach dem Auftritt von jemandem zu hören, ja, da bist du noch nicht so weit.
0: <lacht> ungefragt finde ich eh dann oft oh, schwierig. Ungefragt
1: ist das Beste. Ungefragt einfach ähm, Ratschläge geben. Das ist eine tolle Sache.
0: Oder Hattest ungefragt du schon mal?
1: Ja, hatte ich schon mal.
0: Ja, ich glaube sogar, ich erinnere mich kennst.
1: Von Ja, ich erinnere mich Das ist noch nicht so lange her. War kurz nach dem Auftritt. Vor allem der Witz war, ich habe ihm noch ungefragt ein Kompliment gemacht, weil ich ihn toll fand, das Kollege von mir danach hat er gesagt, Red zu mir gesagt, ja, ich merke da noch bei dir krass die Hemmung. <lacht> einfach so, einfach so reingehaut. Ich war so, okay, cool. Okay, danke, danke, das ist äh, damit kann ich jetzt auch jetzt bin ich gleich viel weniger gehemmt. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Super jetzt, jetzt würde ich am liebsten direkt noch mal raus. Jetzt habe ich so Bock, das hat mir jetzt so einen Ego Boost gegeben. Dankeschön. Mensch. Hey. Supi. Ja, hör mal, bevor wir gleich zu deiner äh, Wochenaufgabe kommen, vielleicht nochmal, ich habe ja auf meinem, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe auf meinem Samsung-Handy zumindest diese Funktion. Da erinnert mich dieses Foto-Backup-Programm immer, was ich so vor zwei, drei, sechs, sieben, zehn Jahren oder so an dem Tag irgendwie äh, für Fotos gemacht habe und so Krams. Und ich verdränge das immer mal wieder. Aber mich hat diesmal ein Screenshot wieder erinnert. Ach du Scheiße. Und ich denke, das könnte dir gefallen. Das ist eine Mail aus dem Jahr. Oh, äh, aus dem Jahr 2014. Mhm. Die geht wie folgt. Liebe Sandra, ich arbeite für die <lacht> also, Studios Germany GmbH, eine renommierte deutsche TV-Produktionsfirma. Ich bin aufgrund deines sympathischen, sympathischen Fotos auf deinem Profil bei der Agentur bei dir gelandet. Wir produzieren sehr erfolgreich das Primetime-Format der Bachelor für den Sender RTL. <lacht> Nach zehn Jahren Pause kommt 2014 auch die Bachelorette zurück. Nach Monika Ivan Khan sind wir nun auf der Suche nach einer neuen Bachelorette, die Lust auf dieses Abenteuer hat und die Sendung mit ihrer ganz eigenen Persönlichkeit prägt. Oh. Viel Vielleicht sind es ja sie. Wir suchen nach einer attraktiven, selbstbewussten, gebildeten Singlefrau zwischen Mitte 20 und Mitte 30, die sich vorstellen kann, auf diesem spannenden und sicherlich auch ungewöhnlichen Weg ihren Traummann kennenzulernen und so weiter und so fort. Es geht immer noch weiter. Sie lernen im Laufe der Produktion 20 attraktive Single-Männer kennen und Unternehmen mit diesen luxuriösen, spannende und exklusive Dates und so weiter. Also die Mail geht noch weiter. Aber ich dachte mir, es wäre jetzt mal der Zeitpunkt, was soll ich dazu sagen? Sandra Sprünken, Bachelorette. Das wäre doch ein Traumformat mit mir. Brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Du wärst halt einfach die Trümmer-Bachelorette. Das wäre so, ich glaube 80% würden mit diesem, die kommen ja immer mit so Limousinen ankommen. Und du siehst von innen die Kamera, die sehen mich, weil ich würde da mit Sneakern stehen und in Jeans und die sehen mich und dann rufen die direkt so, drehen Sie um, fahren Sie weg, holen Sie mich hier raus. Oder die Türmen aus den Autos, da kommen einfach so leere Autos an und keiner steigt aus. Die drei, die dann sagen, ach komm, ich mach's fürs Geld, die kommen dann in diese Villa. Und ich hätte, ich hätte dem Format so einen neuen Anstrich geben können. Das ist auch in meinem Freundeskreis, ist es auch echt immer noch ein Running Gag. Und ähm, immer wenn irgendwas kommt, sagt jemand, ja das ist aber nicht so schlimm, wie wenn Sandra die Bachelorette geworden wäre.
1: Ich, hätte ich das finde so aber gerne persönlich, gesehen. was wäre da nur passiert? Die werden alle, die Männer wären in ihrer Männlichkeit alle völlig, die hätten nicht mehr <lacht> gewusst, wo oben und unten ist, glaube ich. Wobei, naja, das Ding ist, du hättest wahrscheinlich, du wärst wahrscheinlich mit den allen Kumpels geworden. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Das glaube ich auch. Das hätte am Ende damit geendet, dass wir alle immer besoffen an diesem Pool sitzen. Und Bier trinken.
1: Ja, genau. Du hättest einfach die Sendung gesprengt. Und ständig werden so Leute von der Redaktion gekommen. Ähm, Frau Sprünken, das ist eigentlich gar nicht das Konzept hier dieser Sendung. Oder egal Jungs, holt den Kasten raus. Das wäre richtig witzig einfach. Oh, das hätte, ich, das hätte ich so
0: gern gesehen, Sandra. Ich habe mir auch als meinen Signature-Satz überlegt für, ähm, für, die, für die Nacht der Rosen. Wollte ich immer sagen, oh Gott. So, Jungs. Gleich gibbet für euch Rosen, aber jetzt geht die Mutti erst noch mal kurz kacken. <lacht> ich glaube, das Format hätte mit mir was werden können. Sind wir bitte ehrlich?
1: Ja, ja. Da frage ich mich natürlich, was wäre ich für eine Bachelorette geworden? Du wärst ja auch eine
0: gute Reuel, ne? Also du wärst auch eine gute, du wärst, glaube ich, eine ganz gute Bachelorette geworden.
1: Ja, ich hasse das ja, die Gefühle von Menschen zu verletzen. Ich hätte wahrscheinlich, vor allem in jüngeren Jahren, wo ich das noch sehr viel weniger konnte als jetzt, und ich hätte wahrscheinlich, ich wäre wahrscheinlich immer abgehauen, wenn es darum gegangen wäre, die rauszuwählen, die Jungs, und zu sagen, ich habe heute leider keine Rose für dich. Hätte mir wahrscheinlich so leid getan, weißt du? Oh Gott. Aber ich sehe sie da alle, deine
0: Verflossenen, die wir aus den 40 Folgen schon kennen. Ich sehe da den Avocado and Ich sehe da den <lacht> den, äh, ich bin noch in dich verliebt, Hahaha, ha, ha, I knew it, dem Bastard. Ich, ich sehe die alle. Also ich sehe sie alle, wie sie da sitzen. Alle, die du gedatet hast, alle kruden.
1: Und die kommen da alle nochmal zusammen und du musst hier einen aussuchen. Boah, das ist auch hart. Stell mal vor, du kannst nur noch aus denen wählen, die schon da waren. Wobei, oh da waren noch ein paar coole Dudes dabei.
0: Ja? Aber von denen hast du noch nicht erzählt, so. Doch.
1: Mein allererster Freund. mega cooler Dude. Schöne Grüße an Julian. Wie alt warst du da oder Net, wie alt war ein Kerl. er? Kerl. Wir sind zusammengekommen, da war ich 17 und er 21 tatsächlich, was oh. ja ein krasser Altersunterschied ist in, dem, in der Zeit. Illegal. Hoppala. Aber wir waren dann äh, fast Spaß. vier Jahre zusammen. Ach krass,
0: okay. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, glaube ich, auch zu Recht, weil ich würde auch sagen, mein allererster Freund, Matthias, liebe Grüße, äh, auch super Dude, aber Liegt es vielleicht einfach daran, dass man selber noch so jung war, keinerlei Vergleiche hatte im Leben, auch noch keine Probleme,
1: dass es auch einfach sehr, sehr einfach ist? Weißt du, wie ich meine? Ja, du bist halt noch viel unbefangener, ne? Also du, das ist ja noch dann, also, weißt du, du, du hast ja aus jeder Beziehung, lernst du ja irgendwas, aber du hast natürlich auch irgendwelche Wunden und irgendwas so von wegen, also es gibt ja Gründe, warum du mit den ganzen Verflossenen dann doch nicht mehr irgendwann zusammen warst, Sage ich mal so.
0: Definitiv.
1: Ne? Und ähm, ich sag mal, beim ersten Freund hast du, hast du zwar deine Issues und deine Verballertheit vom Leben, aber du hast ja noch nichts, wo dir Vorgänger oder Vorgängerinnen mal irgendwie die Herzkammer zertrümmert haben. Ja, genau.
0: Das meine aber ich. Deswegen, ich glaube halt, dass die so eine erste Beziehung halt auch sehr einfach ist und man dann sehr, sehr schnell sagt das ist ein super Typ.
1: Aber ich muss wirklich sagen, Julian war ein super Typ. Und ich würde mal sagen, ich war nicht so ein super Typ. <lacht>
0: <lacht> nee, ich auch nicht. Ich
1: mit 17, oh, oh, oh. Also ich glaube, ich bin jetzt mit 30 Boah. eine sehr viel bessere Beziehungspartnerin als mit 17.
0: Boah, ich war auch, also ich weiß noch und das ist ein bisschen, spielt das auf deinen, du würdest als Bachelorette einfach irgendwo Rosen abschneiden gehen, damit du genug für alle hast. Ich hatte ich wollte mich irgendwann trennen und ich habe einen Kalender gemacht, wann das gut passt und wann nicht. Also nicht vor der, nicht vor der Prüfung, aber vor dem Geburtstag, weil sonst kriege ich noch ein Geschenk und das annehmen und danach sagen, danke, tschö, macht man auch nicht und so. Also ich war wirklich richtig bescheuert. muss ich wirklich. Also ich war wirklich mega bescheuert. Und ich darf auch mit Stolz sagen, ich verhalte mich auch in Teilen immer noch richtig beknackt.
1: Ja, willkommen im Club und ich glaube, das hört auch leider nicht auf. Wo würdest du sagen, ähm, was, ist so, was ist so ein Merkmal, wo du sagst, boah, warum bin ich so scheiße, aber du bist einfach in Beziehung?
0: Muss ich jetzt eins auswählen?
1: Ja, wir, wir, wir machen mal eins, wir müssen mhm. ja langsam da rantasten. Also bei mir ist
0: ganz schlimm, dass ich äh, immer so, ich sag mal, worst case Szenario denke, so ein bisschen. Und ich nehme auch Sachen viel zu intensiv. Also es gibt dann einen kleinen Streit, äh, also noch nicht mal Streit. Da würden andere würden darüber lachen. So. Mhm. Ähm, wirklich eine Kleinigkeit. Und ich bin dann so, so, da müssen wir jetzt aber mal gucken, ne? Hier kann ich ja nicht übernachten. Also ich bin einfach so völlig. Also es steht in keiner. meine Reaktion steht in keinerlei, wirklich keinerlei. Äh, irgendwie Relation zu dem, was war. Also ich weiß nicht, ob man das als äh, hardcore zickig, aber es, ich bin dann, es ist immer nur so kurz und danach denke ich dann auch schon wieder so, okay, nee, das war einfach scheiße. Ich krieg, das muss ich sagen und das habe ich mir auch wirklich über viele Jahre sehr erarbeitet, ich kriege das jetzt sehr, sehr schnell hin, das zu reflektieren, warum ich das gemacht habe, was da falsch gelaufen ist und dann erkläre ich das einfach. Aber das ist immer so, der erste Impuls bei mir ist immer erstmal so. Erstmal Drama. Jetzt wird sich hier getrennt wegen der grünen Oliven, jetzt übertrieben gesagt. Also
1: da bin ja. ich, das finde ich an mir am anstrengendsten. Ich kenne das Und auch, ich kenne das auch, dass ich äh, zwar jetzt die Emotionen, sage ich mal, sind angemessen, aber die sind viel zu stark. Weißt du? Also es <lacht> ja. ist völlig angemessen zu sagen, oh, das macht mich nachdenklich oder das hat mich hm. macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig. Aber bei mir ist dann schnell auch Weltuntergang. Mhm. Was da natürlich mein Freund völlig verunsichert, weil der sich denkt, wa wat, warum, wo kommt denn jetzt der Weltuntergang her? Und das ist ja mal das Schönste, wenn man sich gegenseitig in seinen Mustern so triggert,
0: Ach, toll. dass man ja. irgendwann
1: völlig vergisst, ah. dass man eigentlich ziemlich gerne zusammen ist und auch ziemlich gut zusammenpasst an vielen Stellen. Und dann hat man mhm. sich so getriggert, weil man sich von irgendwas angegriffen gefühlt hat, was der andere aber gar nicht so gemeint hat, dann fühlt sich der andere wieder schuldig. Toll. Und dann schaukelt sich das hoch und also wirklich weil man du denkst so, so oh, es ist anstrengend in so einem, mit so einem Gehirn. Es ist anstrengend. Und weißt du, was das Schlimmste eigentlich ist? Ich glaube,
0: in Freundschaften bin ich
1: wirklich top. Top, ich auch. In Freundschaften bin ich der Hammer. In <lacht> Beziehung kannst du wirklich, mein Freund tut mir auch manchmal leid. Der tut mir manchmal auch einfach leid. Sorry, wenn du mir das hier auch. hörst. Entschuldigung. Ja, Sandra, du kennst den ja auch. Boah, Mann, ey. <lacht> So weg von unserer weg von unserer seelischen ähm, Bewahrigkeit hin zu dem, was hier eigentlich wichtig ist. Die Wochenaufgabe. Du siehst, ich will ablenken. ne? Super. <lacht> ja. Kriegst du zwei Daumen von mir? Wahnsinn. Also die Überleitung war auch extra klasse. <lacht> Willkommen beim Käseblatt Wuppertal West mit Luisa Charlotte Schulz. Ja, ich war floaten. Das hast du mir, Wundervoll. das hast du mir als Aufgabe gegeben. Womit soll ich anfangen? ich also ich habe eine Stunde gebucht mehr darf man auch nicht, weil dieses Wasser ist ja extrem salzhaltig. Du sollst ja da gar nicht irgendwie Ach drei so. Stunden drin,
0: sonst löst man sich auf oder was?
1: Das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das ist ja auch oft ne, wenn ah. du im Schwimmbad, wenn es so Sohle Außenbecken gibt, die so, so Salzwasser, da steht ja auch immer empfohlene Badezeit maximal 20 Minuten oder ich war zum Beispiel auch mal ah. am toten Meer Guck mal, da sollst du auch nicht länger als eine halbe Stunde rein und so. Genau, deswegen, du kannst das nur eine Stunde buchen. so Also, genau, es ist nicht so wie in der Therme, wo du dir einen Tag vertreiben kannst. Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ich glaube, bei mir
0: waren das auch nur so eine kurze Zeit auf jeden Fall.
1: Also, und da muss man schon sagen, das ist schon happig, was das kostet. Ne? Also, du bist pro Person, ich habe so verschiedene Studios angeguckt. Jetzt muss man vielleicht auch sagen, Berlin ist vielleicht auch nochmal ex extrem teuer, ich weiß es nicht, aber das kostet so zwischen 45 und 60 Euro die Stunde pro Person. Oh, ja. ist, es ist oh. als allererstes Ding für, für ist, es, ist es eine richtige Moneyboy-Aktion
0: gewesen. Aber geil, ich hoffe, wenn du in Berlin floaten warst, bist du wenigstens so in Club mit gefloatet mit einer, mit, mit einer Jute-Tasche dabei.
1: Da war auch ein DJ mit im Floatbecken. Das gehört, genau. war mit Preis inbegriffen. Ja, super gut. Nee, das ist so, also, weil es gibt auch diese Flow Tanks. Das sieht so ein bisschen aus wie ein großes Solarium, wo du dich dann reinlegen kannst. Das aber, okay. war mir aber irgendwie ein bisschen spooky, muss ich sagen.
0: Ich wollte gerade sagen, nichts für Klaustrophobiker, ne? Nee, da gar
1: nicht. Also, ähm, deswegen habe ich mich für diesen, das ist dann wie so, eine, wie so eine riesige Badewanne, ist das dann. Also, so Pool, wie ein Mini-Pool oder eine sehr große Badewanne, muss man sich okay. das vorstellen. Und ich fand das extrem entspannt. Ich habe das sehr genossen. Ich fand das super. M nur Obacht, wenn dir einmal das Wasser in die Augen kommt, dann ist der Spaß vorbei. Das ist die Hölle. Das ist die, wirklich die Hölle. Da willst du einfach nur dein Geld zurück und fragst, okay. was du hier gerade machst. Also um zu fragen, wem kannst du es empfehlen? Ich kann es Leuten empfehlen, die Kohle <lacht> übrig haben, die sagen, ach, ich muss nicht auf den Pfennig gucken. Und ich habe yeah. vielleicht jetzt nicht in meinem stressigen Berufsalltag Zeit für so einen kompletten Thermentag.
0: Ja, okay. Sondern ja, kann ja,
1: mir nur mal hier und da am Abend ein bisschen Auszeit gönnen. Dann würde ich sagen, dann mach das. Liebe
0: Unternehmensberater und Unternehmensberaterinnen, this liebe one's Liebe Zahnärzte
1: for you.
0: und Chiropraktiker, viel Spaß. <lacht> Aber wie war es denn vom vom Gefühl? Weil ich weiß noch, dass ich das damals gemacht habe und du bist ja wirklich schwerelos. Und dadurch, dass das Wasser und die Umgebungstemperatur ja gleich ist, ja. merkst du also nicht, dass du im Wasser treibst eigentlich, sondern du bist wirklich so, als würdest du irgendwie so in der Gegend rum, in Space so rumfliegen, total. oder? Ich fand
1: das super schön. Also das, was auch interessant war, ich habe mein Zeitgefühl total verloren. Also die, das ist so, dass du selber so das Licht einstellen kannst und die äh, Frau hat mir halt gesagt, wenn die Stunde vorbei ist, dann wird, dann merkt man das so, dass das Licht so anfängt zu flackern, dann weiß man, okay, die Zeit ist jetzt rum Aha. und kurz bevor dieses Licht geflackert hat, habe ich gedacht, ja, es bestimmt sind das jetzt schon so 30, 40 Minuten, also ich hatte ein ganz verqueres Zeitempfinden, ich hatte irgendwann gar kein Gefühl mehr dafür, wie lange ich da im Wasser schon rumliege, <lacht>
0: Wie lange du schon aufschwemmst, bis wer weiß wo, wie, wie, wie aufgequollen du schon bist, so, weißt du? Oh Gott, ähm, also bist du eingepennt oder war das wie bei einer Meditation, wie hat sich das so, weißt du, wie war so das Gefühl?
1: Ja, das ist so ein, ja, das ist ganz interessant. Das ist ein bisschen so, wie wenn man so döst. Also, wenn man gar nicht richtig, also, wenn man nicht richtig schläft, aber auch nicht richtig wach ist. Also, es ist wirklich ein mhm. sehr, sehr schöner Zustand, muss man sagen. Man fühlt sich so, ich sag mal so blöd, sphärisch so ein bisschen. Also, mhm. ähm, das ist wirklich so ein Gefühl und auch dieser Raum dadurch, dass du natürlich, du hast die Augen zu, es ist das Licht aus, du schwimmst da rum. Allein, wie gut das man tut, bewusst nicht irgendwie, dass das Handy weit weg ist und so. Also, wenn man bewusst nicht irgendwie von irgendwelchen Nachrichten okay. erreicht werden kann und so. Und auch nicht auf die Uhr gucken kann, weil ich sag mal, wenn du in der Therme bist oder so, du, trotzdem hast du ja immer irgendwie die Uhr im Blick. Du weißt, wie lange du in der Sauna bist. Mhm. Du kannst immer irgendwie gucken, wie spät ist es gerade und so. Und da gibst du dich ja so der Zeit hin irgendwie. Also, mhm. ich, ich fand, also, ich war super entspannt und das muss ich schon sagen. Weil das ist ja nur eine Stunde. In einer Stunde, wenn du jetzt zu Hause bist und du hast eine Stunde Zeit, dich zu entspannen, würdest du, glaube ich, nie so schnell in so einen Ruhezustand geraten, okay. wie wenn du mhm. dich jetzt in so ein Float-Ding legst.
0: Also beschleunigt das Ganze für dich gefühlt so ein bisschen. Würdest du das denn vom, vom Mindset mit Meditation vergleichen? so? Ähm,
1: geht so, weil bei der Meditation versuchst du dich ja bewusst eigentlich auf etwas zu konzentrieren. Also entweder auf eine angeleitete Meditation oder auf deinen Atem oder so. Ja. Yeah. Und beim Floaten ist es ja eher, dass du so die Gedanken schweifen lässt. Okay. Irgendwie. Ja. Aber es ist halt, ich weiß es nicht so genau, aber es ist ja auch dieses krasse Salzwasser. Ähm, oder das, das Wasser ist ja auch sehr warm. Du kommst einfach schneller körperlich auch in so einen entspannten Zustand. Bei der Meditation dass das da wird ja dein ist ja dein Körper nicht so richtig mit inbegriffen so das ja, funktioniert ja, ja über den Geist einfach nur okay aber was was
0: für dich nur entspannt? also genau machst du es weiter ja wahrscheinlich nicht weil teuer teuer genau
1: es ist einfach zu teuer also ich wenn ich jetzt irgendwie nicht auf den Fällig gucken würde würde ich es mal machen aber ich finde einfach bei so ich habe da jetzt 55 Euro für bezahlt für eine Stunde und wie gesagt, ja, das ist schon krass. in Berlin gibt es hier so, in, mein, in meinem Lieblingsspa, da kannst du davon wirklich einen kompletten Tag in diese Therme und kannst dir dann mhm. noch was zu essen und was zu trinken holen. Deswegen würde ich das, glaube ich, ich würde immer eher dann doch einen Tag in die Therme gehen. Das heißt, was war das letzte Mal, was war die wichtigste Erkenntnis? Die wichtigste Erkenntnis ist, glaube ich, dass, ja, dass, es, dass es irgendwie geil ist zu wissen, es gibt da eine Methode, mit der du dich super schnell entspannen kannst. Die wichtigste Erkenntnis mhm. für mich ist, glaube ich, wenn ich mal in so richtigen Stress gerate und weiß, ich habe einfach jetzt nicht die Zeit, mir da einen halben Saunatag zu machen oder so.
0: Ja, ja, und ich okay. muss aber irgendwie
1: mhm. mir helfen, mal kurz ein bisschen runterzukommen. Dann ist es gut zu wissen, dass man dass es solche Studios gibt. Aber das hat auch 100% funktioniert.
0: Also man lässt dann wirklich so seine eigenen Probleme und jetzt gerade so diesen, ich, ich sage es ich sag mal so pathetisch formuliert, diesen gerade empfundenen Weltschmerz, den ja alle so haben, ne? Äh, den, den lässt man wirklich da draußen. Ja. Weil bei also mir ist ja auch so, wenn ich dann zur Ruhe komme, dann kriege ich da, dann kommen bei mir so, so Sorgen und Ängste und Gedanken und so viel, viel eher hoch.
1: Ja, das war auch am Anfang ein bisschen so, muss ich gestehen. Also ich hatte einen Moment, da fing das so an. Und da hatte ich auch, habe ich auch kurz gedacht: so, krass, ich flote jetzt hier durch die Gegend, ein paar Kilometer weiter, ist einfach Krieg. So, also mhm. war ganz komisch erst. Mhm. Und ähm, was ganz cool ist, da, du kannst da so Musik einstellen. Also, und da gibt's, also unter Wasser, wenn du den Kopf unter Wasser hast, hörst du so ein bisschen so eine Entspannungsmusik. Da habe ich mich einfach versucht, so auf diese so Musik zu konzentrieren und dann habe ich gemerkt, wie so die Gedanken immer mehr weg. Schwiffen. Sag, ist das die Vergangenheitsform von Schweifel?
0: Schwofteten, sagt man. Schwafelwofteten. Ja, okay, weil bei mir ist das nämlich auch so, wenn man dann irgendwie so runterfährt, sei es jetzt vom, vom Arbeitsstress oder, äh, oder so, dass das dann so kommt. Ich habe zum Beispiel genau das heute auch in der heute Morgen, als ich geduscht habe, habe ich so gedacht, ja krass, ich dusche jetzt hier und woanders sind einfach Menschen auf der Flucht oder kämpfen gerade und so. Das kommt bei mir dann immer so, wenn ich gerade den Kopf frei habe, dann ist das so, als, als wird dann was anderes schon abfließen und dann ist dann da äh, ja. für so Gedankenplatz, aber am, am Ende konntest du dich auch entspannen.
1: Aber das muss ich trotzdem auch nochmal sagen, man darf ja auch nicht vergessen, so furchtbar wie das ist, was gerade passiert, es gab ja eigentlich immer irgendwo auf der Welt Kriege und es ging Menschen schlecht ja. und so. Also diesen ja. Gedanken kannst du ja rein theoretisch immer haben. So, mhm. also das ist so, also auf das hatte ich Fall. auch vor, vor fünf Monaten und vor zwei Jahren und vor fünf Jahren schon, dass ich oft, wenn ich zur Ruhe kam und so, dass ich dass ich dachte, ja krass, da und da und da auf der Welt geht es Menschen so und so und ich sitze jetzt hier und mache das und das. Also und floate, ja. Und flote oder mache mir einen Thermentag oder reg mich auf, dass die Schuhe, die ich haben wollte, ausverkauft sind oder so eine Scheiße, weißt du? Also, ja. Meine Frittensoße hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ja. Halt's Maul. Da kommt der Mönch wieder um die Ecke und sagt, halt die Schnauze.
0: Ja, I see. Ja. Na gut. Dann müssen wir jetzt oder
1: würden wir jetzt eine neue Wochenaufgabe geben, beziehungsweise ähm, du gibst. Ja, die Wochenaufgabe kommt jetzt wieder von mir. Du hast mir das Float aufgegeben. Und die Wochenaufgabe ist etwas, ähm, da mache ich mit. Das ist nämlich eine Wochenaufgabe, von der okay. ich weiß, du findest sie richtig gut. Es gibt ja ein Buch, was wir beide sehr, sehr gut finden. Von Rudolf äh, Brechmann. Im Grunde ja, gut. Genau. Weil wir immer sagen, das ist, das ist eigentlich die Vereinigung unserer beider Seelen. Da ist genug Spiritualität und Eseäulichkeit gepaart mit handfestem Wissen und Statistiken und hast du nicht gesehen.
0: Oh, das finde ich toll.
1: Ja, und ich finde, dass wir, also ich meine, wir haben es ja beide schon gelesen, bei mir ist es jetzt schon ein bisschen her, aber dass wir uns nochmal eine Woche... Intensiv mit diesem Buch beschäftigen, weil gerade was jetzt nochmal aktuell ja. in der Welt vor sich geht, ich wichtig finde, dass man, ja, sich nochmal auch auf die positiven Dinge konzentriert und wie das, wie der Titel schon sagt, im Grunde gut, dieses Buch beweist, dass der Mensch im Grunde gut ist.
0: Genau, da geht es nämlich darum, mir hat das damals mal mein äh, guter Kumpel Lars empfohlen in Corona-Zeiten, weil er sagte, ich hatte in Corona-Zeiten so eine Phase, da hatte ich so, ein, so einen allgemeinen Menschenhass auf alle. Und jetzt ja. habe ich dieses Buch gelesen und ähm, jetzt sehe ich das wieder anders. Und äh, ich habe es, man kann es auch als Hörbuch hören, wir schreiben es euch auch in die Shownotes, wenn ihr mitlesen wollt, würde ich jetzt mal sagen, oder irgendwie ähm, das mit anhören wollt. Ähm, es ist wirklich ein, ein tolles Buch, weil es untersucht, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, das Innerste des Menschen und es beantwortet oder versucht Antworten auf die Frage zu geben, ist der Mensch im, im Inneren oder grundlegend gut oder ist der Mensch eine böse Kreatur? Ja. Und das finde ich eine super Aufgabe, weil das auch, finde ich, sehr gut jetzt natürlich passt, weil ich jetzt auch schon häufiger, wenn ich zum Beispiel sehe, wie viele Menschen sich, ihr habt es ja am Anfang der Folge im Vorsetze auch gehört, wie viele Menschen jetzt zum Beispiel ihre Wohnungen für für Menschen auf der Flucht anbieten, wie viele Leute spenden, ob Sachspenden oder Geldspenden und so und, und wie viele Menschen demonstrieren waren und immer ne, demonstrieren sind und sicherlich auch weiterhin demonstrieren werden. Und das ist schon... Ähm, Humanity, so also auch ein bisschen das Gefühl finde ich und ja. das ist auch was was mir dann zum Beispiel Trost spendet oder was was ich ähm, wo ich großes Glück empfinde dass das so ist und das wird das Buch sicherlich sogar nochmal festigen
1: ja das ist ja ein bisschen wie das was du vorhin mit deinen Horrorvisionen in der in der engen Zweierbeziehung beschrieben hast das kannst du ja ganz grundgesellschaftlich auch sehen, dass man, also, dass viele ja Horrorvisionen haben, wie sich in irgendwelchen gesellschaftlichen Szenarien die Menschen verhalten. Mhm. So, und dass da zum Beispiel ganz konkrete Beispiele sind, ähm, dass ganz viel auch Fantasie der Menschen ist.
0: Geiles. Buch auf jeden Fall mit mit äh, wirklich auch Studien, mit Hintergrundberichten. Äh, das rückt auch Dinge zurecht, die die Medien oder die die Sozialisation oder so uns gelehrt haben, die einfach komplett falsch sind und so weiter. Ähm, also ich kann das sehr empfehlen und ich freue mich, wenn wir da nächste Woche drüber sprechen. Das ähm, ist, ist eine sehr gute Aufgabe, mein Schatz. Dankeschön.
1: Das freut mich, dass du das gut findest. Wie gesagt, ähm, es ist äh, ja deine Wochenaufgabe, aber ich hab Bock, mich da auch nochmal mit zu beschäftigen. Das finde
0: ich schön. Da kriegst du eine Rose von mir für. Danke dir. Du kriegst einen Strauß, wie du mich kennst als Moneyboy. Und das Gute, die gute Nachricht für euch ist: Luisa hat keinerlei Zwangsstörung. Was das Ende der Folge angeht, da kann sie einfach jetzt ganz normal Tschüss sagen.
1: Genau. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. 1A
0: 7-1-Audio-Podcast-Tipp
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney.
0: Britney Spears is back
1: in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Bis dann, love you bye. Tschüss,
0: ciao. ciao, 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 ciao,
1: ciao, ciao. Strong, Brittany. Um, yeah. Ich bin so, in der Arts, kann ich?